0: Il est 11h sur France Culture, la grande traversée Einstein se poursuit jusqu'à midi. Dans quelques instants, nous retrouverons nos invités pour le débat, mais tout de suite. Une journée dans la vie du docteur Einstein par Patrick Liégibel, Stéphanie Duncan et Jean Couturier. Aujourd'hui, Albert et son
1: violon.
2: Père docteur, votre thé est prêt Je peux entrer
1: Bien sûr Hélène, entrez donc. Trois heures de violon, ça suffit bien.
3: <rire> Il y a une chose que je ne comprendrai jamais, je
0: crois bien.
1: <rire> voilà ce qui est si fascinant dans la nature. Tous ces mystères qui agacent notre esprit et l'entraînent à créer.
0: Je ne pensais pas
3: à un mystère de la nature. Non, je pensais à votre violon.
0: Comment supportez-vous d'exercer une discipline où vous n'atteindrez jamais à l'excellence
1: hum, Vous me trouvez si mauvais violoniste. Pourtant, la reine Elisabeth de Belgique condescend à jouer en ma compagnie. Oh, je suis désolée, je
3: ne voulais pas dire. Vous êtes un très bon violoniste. Mais à côté de tout ce que vous
1: avez fait en physique... C'est moi qui suis désolé, Hélène, je plaisantais. Ah, si j'avais eu des illusions, elle se serait effondrées le jour où j'ai vu, où j'ai entendu ce que faisait Yehudi Menuhin à 13 ans. Je ne cherche pas à être virtuose. J'ai plaisir à jouer, tout simplement. Excusez-moi. Et vous n'imaginez pas les nombres de dollars que les gens sont prêts à débourser pour voir Albert Einstein se produire sur scène oh, Je ne savais pas.
0: Vous avez des embarras financiers
1: Je n'avais quand même pas oublié cette association qui s'occupe des enfants basques et réfugiés. Cette maudite guerre en Espagne, vous savez.
3: Oh, il y en a
2: tant qui s'adressent à vous.
1: Les curieux vont payer pour venir me voir jouer et l'argent ira aux orphelins basques. N'est-ce pas une merveilleuse idée
3: <rire> Une idée géniale. <rire> Je me demande qui l'a eu <rire>
0: Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints pour cette seconde table ronde consacrée à l'un des plus grands génies du 20e siècle, Albert Einstein. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thibaut Damour, physicien, théoricien, professeur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques, Jean Eisenstedt, directeur de recherche à l'Observatoire de Paris, et Jean-Jacques Greff, essayiste. Bonjour à tous les trois Au journaliste qui lui demandait pourquoi il était devenu célèbre, Einstein leur racontait l'histoire de la coccinelle. Lorsqu'une coccinelle trotte sur une brindille, elle ne se rend pas compte qu'elle est recourbée. J'ai simplement eu la chance de découvrir ce que la coccinelle n'avait jamais remarqué. Derrière cette fable enfantine se cache peut-être l'une des plus grandes révolutions scientifiques du 20e siècle et sans doute l'un des plus beaux objets de pensée. Comment Einstein a-t-il conçu sa théorie Existe-t-il une méthode Einstein, un style Einstein C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Mais je voudrais d'abord laisser la parole au docteur Einstein lui-même. C'était en 1950, devant une assemblée de chirurgiens à Cleveland.
1: Thinking alone can never lead to any knowledge of external objects. Sense perception is the beginning of all research, and the truth of theoretical thought is given exclusively by its relation to the sum total of those experiences.
0: Alors, Jean oui, Eisenstedt.
2: les expériences sensibles. Mm -hmm. Pour Einstein, l'expérience est le juge suprême, mais c'est un juge qu'il prend au départ qu'il abandonne pour travailler sur les principes qu'il en a tirés, et qu'il retrouve à l'arrivée pour voir si ça tient ou si ça ne tient pas. Mmh. C'est là que c'est le juge suprême, je mmh. crois que c'est vraiment essentiel.
0: Alors c'était un magnifique conteur de sa propre théorie, ou pour le dire plus savamment, un, un magnifique épistémologue, Thibaut Damour.
3: Oui, c'était non seulement un des meilleurs physiciens de tous les temps, mais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à la méthode scientifique, et qui en changeait aussi, parce qu'il n'était pas obstiné à vouloir garder toujours la méthode, il était prêt, de façon pragmatique, à, à changer de posture épistémologique. On a dit de lui, enfin il disait de lui qu'il était
2: un opportuniste, n'est-ce pas mm -hmm. Il se posait comme ça. Et en effet, il était assez malléable, il a abandonné un certain nombre de principes qui, auxquels il tenait pourtant. Le principe de Marx, par exemple, qui... La Elle tomber à un mm -hmm. certain moment.
0: Alors, j'ai raconté l'histoire de la coccinelle. Il y a aussi euh, les lettres aux amis qui sont des, des véritables trésors pour approcher un petit peu comme ça, très simplement, la, la théorie d'Einstein.
2: Oui, pour les coccinelles, dans d'autres traductions, si je puis me permettre, c'est une punaise qui se promène sur une sphère. C'est mm -hmm. en tout cas la traduction que j'ai à son fils Édouard, d'ailleurs, auquel il essayait d'expliquer ce qu'il faisait. Enfin, pour moi, c'est une blatte. Ah ben voilà oui. Il
4: faut que ce soit une bête très plate. C'est coccinelle, ça ne va pas du tout. L'idée, c'est un monde plat. Donc mmh. c'est une bête plate. Mmh. Donc par exemple, une blatte ou quelque chose comme ça, qui ne se rend pas compte que, que le monde plat sur lequel elle se déplace est en fait recourbé.
0: Alors les lettres aux amis
2: oh, Les lettres aux amis, il y en a beaucoup. Les, les, les grands amis, euh, euh, c'est Bessot, tout d'abord, euh, c'est Solovine et tout, tout au début du siècle en 1902 je crois euh, c'est l'académie, ce qu'ils ont appelé l'académie olympique, n'était rien d'une académie d'ailleurs, c'était une réunion euh, de copains qui euh, s'intéressaient à la physique et à l'épistémologie ils lisaient Marx, ils lisaient carré, ils lisaient les philosophes et là euh, Einstein a beaucoup travaillé euh, compris, euh, sans toujours citer d'ailleurs ses sources mais étaient-ce ses sources, c'est une autre
3: question Thibaut amour. Mais à propos des lettres aux amis, justement, dans la période où il est à Berne, où il est avec euh, Bessot, où il est avec euh, ses amis de l'Académie Olympia, c'est le moment où il ne leur écrit pas de lettres. Et sauf justement la lettre euh, début 1905 à quelqu'un qui, qui n'était pas là aux séances de l'Académie Olympia, euh, Konrad Abich. Et, et là, il lui explique euh, ce qu'il a fait euh, début 1905. Et donc là, on a l'exemple de cette lettre où il décrit par exemple ce qui, la découverte de la théorie de la relativité restreinte en disant c'est une modification de la cinématique de l'espace et du temps, c'est-à-dire sans insister, et en disant que le modifie. seul résultat vraiment euh, révolutionnaire était sur la lumière.
0: Alors venons-en à la théorie, ou aux théories, et aux mots qui les rassemble, ce fameux mot de relativité, sur lequel il faudrait peut-être revenir.
2: Ah oui, non, ça, Jean relativité, c'est vraiment un mot, d'ailleurs, qu'il n'avait pas choisi et qu'il n'aimait pas. Il voulait parler d'une théorie des invariants. Alors, la meilleure image là-dessus, pour comprendre relativité et invariance, c'est, par exemple, lorsque vous faites un plan. Alors, on fait un plan de profil, une coupe, etc., et on a plusieurs vues du même objet. L'objet, c'est l'invariant. Et la relativité, c'est la relativité de la perception. On projette sur un plan, sur un autre plan. C'est le géométral en dessin. Mm -hmm. Et donc c'est relatif, relatif à la perception qu'on a, qu a d'un objet qui lui est, au sens philosophique.
0: C'est ce que vous avez expliqué dans votre livre aux enfants, Jean-Jacques Greff, en l'intitulant « Tout est relatif
4: ». Non, « Tout est relatif », c'est une expression. Hein, on dit que « tout est relatif » comme dit Einstein, c'est une expression que disent les étudiants en physique pour s'amuser. Mais euh, bien entendu, « tout est relatif dans, » dans la vie euh, d'une certaine façon, mais ce n'est pas ça que dit Einstein. Il ne dit pas ça du tout. Et euh, ce « tout est relatif euh, » remonte en vérité à Galilée. Donc c'est Galilée qui a montré que le, le mouvement est une chose relative, qu'on on bouge par rapport à quelque chose. Donc Einstein expliquait ça aussi à ses amis volontiers ou à d'autres personnes. Et euh, si vous êtes dans le TGV, mettons, alors euh, vous pouvez être immobile dans le TGV, mais vous bougez par rapport à la Terre. Mais vous pouvez aussi bouger par rapport au TGV. C'est deux mouvements différents. Mais le mouvement euh, n'a un sens que si vous dites par rapport à quoi vous bougez. Parce que par rapport au TGV, vous allez bouger à 3 km heure. Par rapport à la Terre, à ce moment-là, vous bougez à 300 km heure, mettons. Mais la Terre elle-même, elle bouge par rapport au Soleil. Donc vous bougez en même temps par rapport au Soleil, puis vous bougez par rapport à la galaxie, etc. Donc le, le mouvement est relatif. Et l'utilisation du mot relativité pour décrire cette euh, trouvaille de Galilée, c'est euh, un Français, Poincaré, qui a, dit, on, on, qui a appelé ça relativité. Mmh. Et euh, bon, comme euh, la théorie d'Einstein avait un petit rapport avec ça et parlait du mouvement et de l'électromagnétisme, le rédacteur en chef du journal dans lequel la théorie a été publiée, qui s'appelait Max Planck, ça l'embêtait d'utiliser les termes un peu compliqués qu'Einstein... Euh a utilisé lui-même euh, dans son article et, et il avait l'habitude de dire la relativité d'Einstein par rapport à la relativité en... de Galilée. Voilà.
0: Venons-en justement à cette année qu'on appelle aussi l'année miraculeuse, euh, 1905. Et il faut bien dire qu'il s'agit, euh, j'ose à peine employer des métaphores, d'un feu d'artifice ou d'un Big Bang euh, intellectuel. Euh, euh, toute une floraison de, de, de nouvelles pistes et de nouveaux concepts euh, vont apparaître, Thibaut Damour.
3: Oui, il faut tout de suite dire qu'Einstein n'avait pas écrit d'article pendant, je crois, au moins de 1902 à 1905, où il avait pris cet emploi euh, à l'Office des brevets de Berne. Il a dû d'abord, pendant un an, apprendre à faire le travail qu'on demandait de lui, parce qu'il travaillait... Euh, six jours sur 7, 8 heures par jour. Donc apprendre à le faire pendant la moitié de la journée, en fait, pour avoir euh, après du temps libre pour réfléchir. Donc il a mûri des idées. Certaines des idées, d'ailleurs, qui ont été publiées en cette année 1905, avaient été mûries depuis 10 euh, ans. Donc il y a toutes ces années de, de préparation. Mais l'année 1905, voilà, floraison des, des résultats de ces réflexions d'Einstein. Et le premier résultat est le plus extraordinaire. C'est sur la nature de la lumière où Einstein dit quelque chose que tout le monde a jugé absurde euh, jusqu'en 1924. C'est-à-dire les, les plus grands physiciens du monde, même ceux qui ont beaucoup défendu Einstein et ont compris ses autres contributions comme Planck ou, ou Niels Bohr ont dit que là c'était faux ce qu'il avait fait. Et, et là on, on, on mesure le génie d'Einstein parce que ses propres articles de cette année miraculeuse sont en partie contradictoires parce qu'il lançait des nouvelles euh, hypothèses sur la nature de la lumière, sur la nature de l'espace, euh, du temps, euh, des équations qui décrivent le champ électromagnétique et certains de ses travaux étaient contradictoires les uns avec les autres.
0: Alors pourquoi s'est-il attelé finalement à, à la relativité restreinte Est-ce que c'était parce que... Il y avait un, un, un problème avec l'incohérence.
2: Oui, il y avait une incohérence, parce que la vitesse de la lumière depuis 18e, on savait avec plus ou moins de précision, mais toutes les mesures l le montraient, euh, qu'elle était constante. Et comme le disait M. Greff il y a un instant, euh, les vitesses s'ajoutent. Et si dans un TGV on lance un faisceau lumineux, la vitesse de la lumière devrait s'ajouter à celle du TGV ou de la fusée. Or, ce n'était pas le cas. Et ça, ça a été une contradiction durant toute la fin du 19e Et, et là, on ne savait pas vraiment comment s'en tirer. On avait des, des idées, on se débrouillait. Et il y avait des contradictions aussi euh, euh, au niveau de, de, de ce problème de relativité. Dans la mesure, par exemple, où l'effet Doppler, vous aviez euh, deux, deux, deux formules pour l'effet Doppler. Deux formules différentes suivant que c'était euh, l'observateur qui bougeait euh, ou la source. Ce qui était absurde, puisque c'est la vitesse relative qui compte. Et, et tout ça va conduire Einstein à réfléchir. Et la réflexion s'appuie sur une chose assez étonnante qui commence, c'est le début de l'article de 1905, c'est la simultanéité absolue. La simultanéité absolue, pour Newton, c'était une évidence. C'est-à-dire qu'un événement pouvait être simultané sur Sirius et sur la Terre, sur le Soleil, etc. Il y avait un temps, c'était le bon Dieu qui tenait l'horloge. C'est terminé c'est terminé, et la seule simultanéité qu'il accepte, c'est la simultanéité locale, c'est-à-dire alors il commence l'article de 1905 par un truc assez extraordinaire il, il prend l'exemple du train, j'attends le train et la simultanéité c'est que lorsque le train arrive, la, la petite aiguille de ma montre, montre le 7 c'est le même endroit et, et c'est ça qui donne l'heure bon. alors c'est ça qui est un des fondements de la relativité restreinte, théorie des invariants comme je disais tout à l'heure, plus le principe de relativité, la constance de vitesse de la lumière qui va fournir
4: à Einstein les principes qui vont lui permettre de poser sa théorie.
0: Jean-Jacques Greff
4: Moi, Je veux dire les choses un peu autrement, la même chose, pour peut-être des gens qui connaissent moins la, les, la physique, etc. C'est qu'en vérité, il y avait deux théories. Il y avait la théorie de Newton, qui était, euh, était le pape de la physique à ce moment-là. C'était une théorie qui explique le mouvement des objets. C'était une théorie parfaite. Tout le monde considérait que ça décrivait le mouvement de tous les objets de l'univers. C'était une théorie absolument complète, définitive. Et puis il y avait une autre théorie qui était un peu postérieure à Newton. C'était la théorie de l'électricité. Donc on avait redécouvert l'électricité que les Grecs connaissaient déjà. Et puis on avait fait une théorie. Alors c'est des gens qui s'appellent Faraday, Maxwell. Et il y avait une théorie Ampère. qui expliquait. Ampère, oui, bien sûr. Mais oui. Euh, les ondes Arago, vous voulez aussi Non, non. Bon, les, les ondes électromagnétiques. Euh, donc qui sont la, la lumière, les ondes radio, euh, par exemple si les gens écoutent France Culture et eh ben, ils reçoivent peut-être des ondes électromagnétiques. Et il y avait une théorie très très bonne pour les ondes, et les ondes électromagnétiques, la lumière, etc. Mais elle n'était pas compatible avec la théorie de Newton. Et tous les physiciens essayaient de faire rentrer la théorie de la lumière et des ondes électromagnétiques dans la théorie du mouvement de Newton. La lumière, les ondes, elles bougent comme tous les objets que Newton a décrits. Et Einstein, il a eu l'idée extraordinaire de dire la théorie de, des ondes électromagnétiques, elle est parfaite, bonne et définitive. Et c'est la théorie de Newton qui n'est pas parfaite, bonne et définitive, qui doit rentrer dans l'autre. Mmh. Donc, il a renversé la statue de Newton une première fois. Il mmh. l'a fait une deuxième fois ensuite avec la relativité générale. Donc, euh, c'est ça l'idée, euh, au fond, simple, mais géniale. Et, et personne n'aurait osé faire ça parce que euh, tout le monde admettait Newton.
2: Oui, encore encore faut-il préciser que dans la théorie de Newton, c'est ah. la relativité galiléenne qui est mise en cause à ce moment-là. Ah. Elle sera mise en cause, la théorie de Newton, dans un second temps lorsqu'on
4: parlera de théorie oui, oui, de la gravitation. Sûr, bien Je bien sûr, oui, bien juste préciser. Oui, oui, c'est ce oui, une partie de la théorie du mouvement. Sir Karl, could you tell us something about the influence that Einstein has had on your own philosophy?
3: Einstein's influence on my thinking has been
4: immense. He was never satisfied with any of the theories he proposed. Il existing speculative
0: Alors cette magnifique voix qui trimballe aussi son petit accent oui, vous l'avez reconnue c'est Karl, Karl Popper. Popper.
2: C'est mmh. Karl Popper. Et Karl Popper rencontre Einstein, enfin, et entend Einstein en 1919, je pense que c'était à Vienne. Et à ce moment-là, la théorie d'Einstein, la seconde, parce qu'il y a deux relativités, maintenant je crois qu'il faut en venir là. Il y a la relativité restreinte qui est une cinématique, c'est-à-dire l'addition des vitesses. Bon. Et puis Einstein est mécontent parce que, en fait, on dispose alors de deux cinématiques. L'une qui est celle de Galilée, où la vitesse de la lumière n'intervient pas, et celle de Lorenz-Einstein, où, justement, la vitesse de la lumière peut être constante, quel que soit le référentiel. Bon, et il va construire une théorie. Alors, il est mécontent, parce que d'un côté, on a la théorie de Newton, qui est galiléenne, et la théorie de Maxwell, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, qui est euh, einsteinienne, si on peut dire. Et c'est absurde, pour lui, c'est quelque chose d'insupportable. Mmh. Et donc, il va tenter et obtenir, en 8 ans de travail, entre 1907 et 1915, une théorie de la gravitation qui est cohérente avec sa relativité restreinte. D'où relativité restreinte, relativité générale. Relativité générale, théorie de la gravitation. Mmh. Alors, Popper assiste en 1919, alors que la théorie de la relativité générale, dont Einstein avait prévu un effet qui est l'effet de déviation des rayons lumineux dans un champ de gravitation, c'est-à-dire que les rayons lumineux sont courbés, où lorsqu'il passe près du Soleil, c'est le moment euh, où la théorie de la gravitation d'Einstein euh, est « vérifiée ». entre guillemets. Sauf que Pepper ne dirait pas « vérifier », il a raison. Mais euh, c'est un moment formidable parce que c'est le moment où on, on comprend, on croit à sa théorie. Mmh. Et là, Pepper l'entend. Et en fait, ce qui est fondamental pour Einstein, c'est que Newton est mort. Quelque part, la théorie de Newton, c'est terminé, c'est la théorie d'Einstein.
0: Oui, alors venons-en, si vous voulez bien, à la théorie. Qu'est-ce qu'une théorie et qu'est-ce que penser pour Einstein Moi, ce qui m'intéresse, et ce pourquoi je vous ai réunis, c'est pour qu'on comprenne un peu, finalement, quelle est cette, sa boîte à outils Comment s'y prend-il Quelle est sa manière de travailler Jean-Jacques Greff.
4: Oui, moi, je veux bien aborder les, les choses. Ensuite, mes collègues qui sont des vrais physiciens me, me reprendront. Euh, c'est que d'abord, il faut, dans un premier temps, il faut dire une chose c'est que, y a, y, on a parlé beaucoup de méthode scientifique, etc. Il faut bien comprendre que, euh, méthode scientifique, c'est une sorte de sous-produit sous de simplement la pensée rationnelle. Donc il y a deux manières de penser dans une société il y a la pensée mais on va dire la pensée magique et la, ma la pensée rationnelle. Donc euh, les, les savants, les physiciens, ils ont une manière de penser rationnelle, c'est fondamental. Et, et on, on cherche les relations de cause à effet. Et Galilée a été le premier sans doute à faire des expériences avec les objets pour voir comment les choses fonctionnent. Et à partir de là, on réfléchit et puis euh, on établit des théories, on les vérifie, etc. Mais à l'intérieur de ce milieu de gens qui pensent de façon rationnelle, alors là peut-être il y a encore deux catégories. Il y a des gens qui, enfin souvent, qui passent par l'université, qui ont une pensée bien droite et bien construite, etc. Et puis, il y a des gens qu'on pourrait appeler euh, vaguement des autodidactes ou aussi peut-être des iconoclastes. Donc, si vous dites la méthode Einstein, c'était un peu un, quelqu'un d'un peu original par rapport aux autres savants qui étaient tous très malins, très savants, mais moins originaux que
3: lui. Ils étaient plus passés dans la structure de l'université.
0: Thibaut Damour, original ou extrêmement libre
3: — Extrêmement libre, euh, parce qu'il ne faudrait pas croire non plus que Einstein euh, n'est pas passé par le moule des, des plus grandes universités. En fait, il a fait euh, ses études au Polytechnicum de Zurich, qui était une des meilleures écoles d'ingénieurs, euh, ce qui voulait dire... — Il a de mis 13 ans pour y entrer, oui. si je puis me oui,
4: permettre. — Oui, puis il n'assistait pas aux cours. — Il n'assistait pas aux cours, mais... <rire> — ce qu'il prenait pour un <rire> grand fainéant. Oui. — <rire> Oui, mais attention, son ami oui, oui, Grossmann prenait les cours, il les,
3: il les travaillait... Euh, mm. Il, il avait d'excellentes notes euh, oui. en mathématiques, en physique... C'est un rôle de zigoto quand même. Et, euh, il n'y a un un pas d'autres savants non, non. comme lui de ce point de vue-là mmh, Peut-être si, oui. si vous Peut non, non, pas... non, mais non, moi, je suis ouais. plus plus standard. Mais vous prenez, ouais. j'étais en train de lire un peu de Feynman. Vous, ah avez, oui, vous cherchez Man, des zigotos euh, Man, euh, oui. en physique, il oui. euh, y en a plein. Oui. Euh, Paoli était aussi très particulier dans son genre, mm -hmm. mais tous ces gens-là ont eu une éducation absolument euh, parfaite. Mais en plus, ils ont gardé leur imagination. C'est mm -hmm. vrai que, voilà. en revanche, le milieu familial, l'électrotechnique euh, autour de lui, donc la, la vision de ce qu'est la, la réalité, à quoi sert la, la physique, voir les développements modernes, une, une très bonne. Éducation et garder son, sa curiosité d'enfant et son imagination. Mmh. Ça, c'est essentiel.
0: Alors, les imaginations, on pense tout de suite à ces fameuses expériences de pensée qui sont chez lui, des intuitions qui sont oui, euh, visuelles ou
3: dès l'âge de 16 ans, quand il réfléchissait à la lumière, il ne pensait pas en termes d'équation, mais il pensait en termes de chevaucher la lumière. Il a d'ailleurs décrit que son approche de la physique n'était pas euh, visuelle ou euh, écrite, mais qu'elle était très musculaire, très euh, euh, intuitive, interne à son, mmh. à son corps. Euh, donc, euh, des expériences de pensée. Einstein pensait à l'expérience. Il, il lisait aussi et il savait ce qu'avait dit l'expérience, c'est-à-dire quels étaient les résultats expérimentaux. Bon, euh, par exemple, euh, le fait qu'on n'a jamais pu mesurer, euh, enfin détecter par une expérience sur la Terre euh, le déplacement de la Terre dans l'espace, qu'on ne peut pas voir directement un effet qui prouve que la Terre est en déplacement. Ça, il, euh, il le savait et puis derrière tout ça, des grands principes voilà. parce que l'essentiel de sa méthode en fait c'est de s'appuyer sur les grands principes de la physique parce qu'il sentait toujours que au delà des expériences particulières pour trouver des choses nouvelles et il était très ambitieux, il travaillait sur les problèmes de pointe de l'époque euh, c'était pas un crackpot isolé dans son coin qui a eu une idée il, il, il savait tous les grands problèmes importants et pour chacun de ces grands problèmes, il essayait de trouver les plus grands principes qui existaient par exemple, les grands principes de la thermodynamique euh, ou d'autres, qu'il a utilisés de façon répétitive.
0: Jean Eisenstein
2: Oui, deux choses. À propos de la liberté, c'est un mot qu'on trouve dans ses écrits d'une manière extrêmement fréquente. C'est quand même assez étonnant. Libre, liberté. Bon, pour les principes, je suis complètement d'accord avec Thibault, c'est fondamental. Einstein, c'est un homme de principe. Et un des principes, il y a le principe de relativité, n'est-ce pas Mais aussi le principe d'équivalence. Alors, le principe d'équivalence, c'est quelque chose qui est c'est très simple, c'est l'histoire de la tour de Pise. Vous faites tomber deux objets de la tour de Pise, c'est Galilée qui le fait, et ils tombent de la même manière. Alors, c'est non seulement vrai à Pise, c'est vrai partout. C'est encore vrai aujourd'hui à une extrêmement grande précision. Et ce qui est fondamental et fondamental pour la théorie de la gravitation, pour la gravitation comme interaction, c'est que tous les corps, et je dis bien tous les corps, obéissent au principe d'équivalence. C'est ça. C'est la, le, le seul, la seule interaction.
3: Euh, qui... Oui, mais ce qui est fondamental pour la discussion oui. ici, c'est que euh, depuis Galilée, on savait que les corps tombaient de la même façon, ça a été euh, raffiné, mais que personne n'avait pensé que c'était un principe. Absolument. Einstein est le premier à oui, dire « C'est un fait, expériment... un fait expérimental, Et mais j'élève ce le fait pose. expérimental oui. au rang de principe. » Et Où
0: surtout, permettez-moi, en tant que béotienne, j'ai l'impression que ce n'est plus la pomme qui tombe, c'est le physicien lui-même.
2: Absolument, absolument. D'ailleurs, il euh, y a l'expérience, ce pas dans, dans les satellites... Euh, le, le... L'astronaute euh, qui est dans son satellite, il lâche son verre à dedans, il lâche le tube de dentifrice, euh, même il euh, envoie de l'eau, et tout ça, ça,
3: ça. Mais ça, Einstein ne le voyait oui. pas à son époque. Bien, hein, bien sûr, lui. mais c'est ce Einstein, Einstein, on... Einstein
4: avait inventé un ascenseur non, dans l'espace. Moi, je veux faire une remarque en passant, une petite remarque sur Galilée et la tour de Pise, c'est que selon la légende, Galilée a fait tomber deux objets de la tour de Pise. Mais dans la réalité, il semble qu'il ne soit pas monté sur la tour de Pise, il a fait une expérience de pensée. Mm. Parce que ça existait déjà au temps de Galilée, et l'expérience de pensée était tellement euh, évidente et concluante pour lui que ce n'était pas la peine de s'embêter à aller monter, c'est très haut. Mm. L'histoire est plus compliquée qu que ça,
3: parce qu'il a oui. fait des expériences avec des plans inclinés. Voilà. À ah, d'autres hein. expériences. Mais oui. ça, oui. mais et mais que je... d'autres Italiens ont fait tomber des corps de, de tours en Italie, ont écrit à Galilée en disant « Nous avons suivi ah, oui. votre méthode expérimentale et les corps n'arrivent pas en même temps. Euh, Êtes-vous êtes fier de nous, maître ?» et Il <rire> leur a répondu « Oui, mais il faut interpréter l'expérience, oui. ils devraient tomber en même temps.
0: » Alors, pour revenir au principe, est-ce que la singularité d'Einstein, c'est de ne pas être enfermé dans les principes auxquels il croit Pourtant, dur comme fer. Ça
2: dépend des principes et des moments. Ça dépend des principes et des moments. Il y a des principes auxquels il tient absolument. Par exemple, le principe de relativité, la constance de la vitesse mmh. de la
3: lumière. Et puis, euh, le principe d'équivalence. Enfin, il va en changer immédiatement. Je le principe de Planck lui a reproché que euh, deux ans après avoir posé le principe de constance de la lumière, mmh. il le touche parce qu'il commence à développer une nouvelle théorie. Donc, ça choquait d'autres personnes. Il a pouvait ça. changer immédiatement ses principes. Oui, Donc c'est enfin, -ce la est -ce manière
2: dont Planck voyait les choses.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un anti-dogmatique Je dirais pas
2: ça. Il n'est pas dogmatique. Euh, il essaie de tenir certains principes parce qu'il y croit, parce hum. que l'expérience euh, lui montre qu'ils sont justes, comme le principe d'équivalence. Et il va aller, Mais par exemple, il tenait au principe de Marx, et le principe de Marx ne se retrouve pas en tout cas pas pour tous les théoriciens aujourd'hui, dans la relativité générale.
0: Ou alors est-ce que je reformule les choses Est-ce qu'Einstein tient à ses principes tant qu'il l'aide à penser
3: Oui, c'est tout ça. Il était prêt à changer tout le temps. Il est très pragmatique.
2: Four, five, six, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Will it do some wind for a sailboat? And it could one, get you. Two, three, It could get the railroad for five, And it could one, be a
1: cruise. It could drink these It could five, be, six, five, it, could six, be seven, it could be very fresh and clean. Two, it could three, be a balloon. All these days, my friends, these are the darts of my friends. It could get some wind for the sailboat. It could get the railroad for these workers. It could get the railroad 2,
0: vous avez reconnu le magnifique Einstein on the beach, avec cette euh, litanie des chiffres, et c'est une transition bienvenue pour parler des mathématiques. Parce que nous avons évoqué tout à l'heure la phase libre, la grande phase d'invention, de création, mais il y a une seconde phase pour le, pour le physicien-théoricien, il faut bien formaliser, il faut bien mettre en équation Thibaut Damour.
3: Oui, après euh, les intuitions euh, initiales, euh, Einstein avait, est passé au stade de formalisation, mais tout de suite, dans, dans tous ses articles, euh, il passe aussi, il revient immédiatement à des prédictions expérimentales. Euh, C'est très frappant. Même quand les théories sont pas encore construites, à demi-formaliser, tout de suite il pense qu'est-ce que ça va euh, conduire à prédiction, qu'est-ce que l'on peut faire comme euh, test Dès 1905, sur la théorie de la relativité restreinte, il finit en disant « Eh bien, si vous prenez deux horloges, il y en a une qui se sépare et qui revient vers l'autre, deux horloges de même construction, celle qui aura voyagé ne marquera pas le même temps que l'autre, et c'est ça la, la grande découverte expérimentale et conceptuelle d'Einstein » pour la théorie de la relativité euh, générale, bien avant qu'elle soit construite. Dès 1907, il parle de déflexion de la lumière, il parle du fait que les, les horloges dans un champ gravitationnel ne vont pas aussi euh, battre la seconde euh, avec la même vitesse qu'une autre horloge qui n'est pas dans un champ gravitationnel. Donc il revient immédiatement à l'expérience.
2: Il mmh. parle même du Périer lié en 1907. Les trois tests qui seront les <coughs> tests classiques durant 50 ans quasiment de la relativité, il en a l'intuition avant que la théorie soit construite. Mmh. Ça c'est quand même assez extraordinaire.
0: Mais les mathématiques
2: Alors mmh. les mathématiques... Euh, il, il aimerait que ce soit simple, au départ. Il, il aimerait pas que ça, ce soit il faut simple. dire qu'il aimait pas ça. Il n'aimait pas, pas trop beaucoup. ça, n'empêche oui. qu'il s'y est mis, à l'aide de son ami Grossman, à partir des années 1911-1912. Euh, il s'y met, et il se met à des mathématiques qui sont assez abstruses, qui font que la relativité générale est souvent pensée comme une théorie dans un espace courbé. Et il travaille dur, il va travailler puis 1912 à 1915, il va faire construire plusieurs théories de gravitation qui vont être bâties sur des espaces euh, courbes euh, sans arriver aussitôt. Et comme le disait Thibault, il s'intéresse beaucoup à l'expérience parce que chaque fois... Alors il faut quand même dire une chose, c'est que la théorie de Newton, on y insistait tout à l'heure, fonctionnait magnifiquement bien, ce qui est vrai, sauf pour un petit point, mais un point ridicule, qui était le péril de Mercure. Le périlé de Mercure avait une avance sur... De 43 secondes d'arc par siècle. Ce qui est un, un truc absolument minuscule, mais ce qui montre à quel point la théorie de Newton était précise par ailleurs. bon, Mais malgré tout, c'était insupportable. Et il y a eu beaucoup de travaux à la fin du XIXe, Poincaré entre autres, mais bien d'autres gens, qui ont essayé d'en tenir compte, d'en rendre compte, sans y parvenir d'une manière cohérente et convaincante. Et Einstein, chaque fois qu'il faisait une théorie, en particulier avec Bessot, il y a des calculs assez longs et pénibles qu'il fait avec Bessot, son ami Bessot, n'est-ce pas Et là, euh, ben il s'aperçoit que dans un de ses endvourfs, une de ses esquisses à la relativité générale, euh, ça ne marche pas, parce qu'il trouve euh, je crois que c'est un retard, ou enfin, c'est pas les 43 secondes qu'il attendait. Et le jour où, enfin, alors qu'il a beaucoup travaillé, il s'est fichu dedans, d'ailleurs, il a fait des erreurs, il n'avait pas compris la covariance, il comprend pas forcément euh, très bien, c'est une théorie difficile aussi pour lui, il faut pas raconter d'histoire, eh bien, lorsqu'il arrive à mettre quelque chose sur pied, qui lui permet d'avoir les 43 secondes Alors là, c'est formidable. C'est un, un point essentiel
3: qui lui permet de penser qu'il est sur le bon chemin. Et en effet, encore aujourd'hui, ça tient la route.
0: Mmh. Thibaut Damour.
3: Oui, pour le lien avec les mathématiciens, c'est vrai qu'Einstein n'était pas un mathématicien. Euh, il a eu du mal à, à rentrer dans, euh, dans ce système d'équations qui lui a permis de formaliser cette notion d'espace-temps courbe mais finalement il comprenait mieux les choses que les meilleurs mathématiciens de l'époque parce que euh, à l'époque euh, Hilbert, qui était euh, après la mort de Poincaré, le plus grand mathématicien du monde, il était content en tout cas de le penser, euh, <rire> suivait la théorie d'Einstein et a écrit euh, un article justement euh, dans les mêmes jours où Einstein travaillait et, et on voit que dans cet article, Hilbert, en tant que mathématicien, n'a pas compris des choses mathématiques qu'il aurait dû comprendre mmh. et Einstein finalement les a comprises. Il a pris beaucoup de temps, il y a eu des, des voies de garage, mais en combinant son intuition physique, toujours, euh, avec aussi une capacité à manipuler des équations compliquées. Euh, et il a réussi à devancer les mathématiciens, les meilleurs mathématiciens mmh. du monde.
0: Mais alors pourquoi certains physiciens ont reproché à la, à la théorie de la relativité, à Einstein, de mathématiser la physique
2: Écoutez, euh, par exemple les Anglais, je me souviens dans les années 20, ils ne voulaient pas en entendre parler. Pourquoi Parce que la seule, le seul effet, la, la seule chose à laquelle ça servait, c'était les 43 secondes de Mercure. Bon alors ça valait pas le coup de se fatiguer pour ça Et mmh. il voulait pas avaler la théorie des tenseurs Puisqu'il y a toute une théorie des tenseurs Qui n'est pas si complexe Mais enfin bon, il voulait pas l'avaler de... C'est encore vrai aujourd'hui Pour les théories qui sont disons sur le bord Comme la théorie des cordes ou des choses de ce genre Où les gens n'ont pas envie de s'y mettre Parce qu'il n'y a pas encore de... Mais, de nécessité
0: Mais Jean Eisenstedt Dans l'un de vos, vos livres Vous, vous comparez les, 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 Ce travail de formalisation à une machinerie quand même
2: oui, c'est vrai, c'est une machinerie. Mais cette machinerie est lourde et, et les gens n'ont pas envie de s'y mettre et trouvent que c'est inutile. Sur les livres d'astronomie, j'ai regardé ça de près, vous avez une page qui est consacrée euh, au péril de Mercure et à la relativité générale jusqu'aux années 70. C'est quand même euh, fou.
0: Jean-Jacques Grève.
4: Il faut dire que là, c'est une, une question qui intéresse peut-être les mathématiciens, c'est le rôle des mathématiques. et euh, Les mathématiques, c'est un langage qui sert en fait à beaucoup de choses. Et déjà Galilée, pour revenir à Galilée, il disait euh, « l'univers est écrit en langage mathématique ». Et euh, on a trouvé le, ce langage peu à peu au cours des siècles pour faciliter la manière dont on appréhende les choses, dont on représente les choses. Et le moment où, mettons, Descartes, pour prendre un français, a, a inventé les coordonnées cartésiennes, ça a changé complètement. La physique, mm. de, du jour au lendemain, on a une nouvelle manière de pouvoir décrire le mouvement, une manière graphique très, très puissante, etc. Et Mais les le reste... mathématiques ont accompagné notre connaissance de l'univers. Mm. Euh, Alors Newton, il arrivait à faire ses théories avec de la géométrie grecque comme mathématiques, parce que c'était vraiment un, un génie très brillant. Mais on ne on fait plus ça aujourd'hui, plus tellement. Même, sans quand, doute, oui.
3: même Newton n'utilisait ne, pas la géométrie grecque. Il a écrit son ouvrage pour faire croire qu'il ah avait démontré oui. ah les choses par ah Oui, oui. oui. Alors, ah oui. euh, quelques, on quelques
0: petites formules euh, einsteiniennes.
3: E
2: égale MC2, oui, oui, je ça que ça, on ne peut pas <rire> l'oublier.
0: Mais un peu plus, un peu plus. Oh
3: mon Dieu, Thibaut il, oui. il va nous dire ça Mais une avec une L'autre formule oubliée,
0: comme
2: oui.
3: E égale HF, H ou H nu comme on dirait en oui. français, c'est-à-dire oui. le lien entre l'énergie et la fréquence. Oui. Ah, oui. C'est sans ah, doute oui. ça l'équation la plus oubliée d'Einstein, ah, parce oui, que oui. beaucoup oui. de gens l'attribuent à Planck, alors oui. que Planck n'a jamais pensé cette formule. Et c'est Einstein qui a lié l'énergie à la fréquence d'une onde. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a inventé l'essence de la mécanique quantique.
4: Et au passage, on peut dire que, donc, tout à l'heure, on parlait des principes. En ce qui concerne la mécanique quantique, je ne sais pas si c'est une transition, à une nouvelle phase de la discussion, il s'est arc-bouté sur certains principes métaphysiques, on peut dire. Il a refusé de suivre ses petits copains dans l'évolution de la mécanique quantique. Donc mm. là, pour le coup, il n'a pas voulu abandonner certains principes auxquels il Oui, mais, les mais les le, le principe, non, non. c'était
3: de la clarté et oui. logique. Euh, face à quelque chose de d'illogique il demandait euh, que Donc, les choses soient claires le claire.
4: principe du rationalisme, mmh. il disait c'est pas rationnel
2: Là-dessus, si, si on passe au quantique, mais je voudrais revenir aussi sur le problème de la difficulté de la théorie. Peut-être il faut et son euh,
0: caractère incompréhensible. Incompréhensible, absolument.
2: Mmh. Et ça, ça a dominé tout le début de, du siècle dernier. Euh, je voudrais citer von Laue, qui est un grand monsieur, qui a écrit un livre qui était un ami d'Einstein, d'ailleurs très tôt, et qui a écrit deux gros livres sur la relativité dans les années 20 et qui écrivait à Margot Einstein, la belle-fille d'Einstein, en 1952. Il écrivait « Des difficultés d'ordre épistémologique me mettaient fort dans l'embarras. J'estime n'en être venu à bout qu'à partir de 1950. » C'est là où dit ça. Un prix Nobel. Mmh. Bon. Mmh. Et puis une autre petite histoire sur les formules, si vous le voulez bien, qui est vraiment très amusante. C'est Paoli qui est au tableau et Casimir, un grand physicien lui aussi, Paolo, prix, euh, Paoli, pardon, prix Nobel, et donc au tableau, et il essaie de démontrer le décalage des raies dans un champ de gravitation, ce qui est une formule simplissime, c'est juste une fraction. En gros, ce sont des fractions. Simplement, c'est délicat, extrêmement délicat, il faut bien faire attention à la manière dont... Alors je vais vous lire ça, c'est vraiment très rigolo. Je me souviens qu'alors, tandis que Paoli exposait ce que l'on appelle décalage vers le rouge, il obtint une expression avec le mauvais signe qui signifiait un décalage vers le violet plutôt que vers le rouge. Il commença alors à marcher de droite à gauche devant le tableau, marmonnant, effaçant un signe plus, le, rappelant, le remplaçant par un signe moins, le changeant à nouveau en un signe plus, et ainsi de suite. Cela dura un certain temps, jusqu'à ce qu'il se tourne à nouveau vers l'audience pour dire ⁇ J'espère que vous avez tous maintenant très clairement compris qu'il s'agit bien d'un décalage vers le rouge. Mais la formule était fausse. ⁇ Et il a fallu 20 ans pour qu'on ait dans la littérature, ça c'est un collègue qui a fait ce papier, euh, Vraiment bien bien fichu, correct mathématiquement de cette formule, dont tout le monde savait quelle elle était. On avait la bonne formule, mais on ne savait pas la démontrer ou on ne l'avait pas démontrée avec précision.
3: Oui, il reste remarquable que, au-delà du côté abscon d'une partie des, des découvertes d'Einstein. Puisque euh, l'essentiel de la théorie de la relativité restreinte est, est plus compliqué qu'une seule formule, mais au milieu de cette jungle de formalisme, euh, l'intuition d'Einstein lui permettait aussi Absolument. de voir des formules essentielles qui renouvelaient, qui changeaient complètement les concepts d'avant, E égale mc2, bon, c'est une formule simple, il euh, n'y a que trois symboles, ils sont tous au même niveau, il n'y a même pas de fraction, il <rire> y a un carré, bon. Mais ce pas ça qui est important, c'est pas euh, sa simplicité, c'est qu'elle relie des concepts qui, pendant des, des centaines d'années ou des millénaires, étaient complètement séparés. Euh, M, c'est la masse qui était supposée totalement permanente, et l'énergie, c'était ce qui peut passer d'une forme à une autre. E égale euh, h nu ou h f relie l'énergie à une fréquence et là aussi l'énergie était liée plutôt à des euh, souvent à, à à des particules à des choses qu'on peut échanger par du travail donc c'est lié à la mécanique euh, aux forces alors que la fréquence, c'est lié à des ondes, des choses qui n'avaient rien de mécanique. Et donc, Einstein a trouvé des formules simples qui reliaient de façon très profonde des choses qui étaient complètement séparées conceptuellement avant lui.
0: Mmh. Jean-Jacques Greff.
3: Oui. Je vais revenir à,
4: à, pour expliquer pourquoi c'est très difficile à comprendre. Je vais revenir à la blatte qui est sur une surface qu'elle croit plate, qui est courbe. Son cerveau est insuffisant pour lui faire comprendre que la surface est courte et courbe. Et la manière dont elle le comprend, c'est par des formules mathématiques. Elle, ah bon elle voit... Pauvre elle, la pauvre Blatt. elle remarque, c'est ce qu'explique explique à, Jean, à son fils. Elle voit que la somme des angles d'un triangle n'est pas égale à 180 degrés. À ce moment-là, elle se dit, bah, c'est parce que la surface est courbe. Et nous, on voit par des mécanismes mathématiques qu'on prouve ensuite avec des instruments que notre espace est recourbé dans la quatrième dimension. Mais notre pauvre cerveau... Notre pauvre cerveau, il connaît les trois dimensions, nos sens connaissent les trois dimensions. C'est quelque chose qu'on peut imaginer et comprendre par des formules mathématiques. Et le comprendre intuitivement comme on comprend la plupart des choses, c'est très très difficile.
0: Jean Eisenstedt Oui,
2: moi je pense qu'on pourrait reparler un peu de l'expérience et de la relativité générale et l'expérience. Jusqu'aux années 60-70, il y avait ces trois petites expériences dont on a parlé tout à l'heure. Décalage vers le rouge, déviation des rayons lumineux, périllélie. Euh, des, des choses extrêmement euh, limitées et puis, ça a explosé dans les années 70-80, euh, le Père et de Mercure, sur lequel euh, Thibault a travaillé. Euh, Ce n'était pas Mercure, mais enfin, c'est le Père Yéli. Et puis, euh, tous les objets euh, extraordinaires qui ont donné une nouvelle. C'est l'astrophysique relativiste qui va naître. Mais malgré tout, au milieu de tout ça, il y a quand même un point qui est très étonnant, c'est que la relativité générale ne sert à rien. Elle ne sert, n'est-ce pas, que pour euh, le, le GPS c'est dans, ah bah dans, dans la vie de tous les jours. C'est pas vrai. ça Oui, oui
3: enfin, c'est pas pas enfin, très peu de choses. Oui, non, mais elle sert à décrire euh, les étoiles à neutrons, je, je, les je, trous noirs, je, je, le je Big Bang. Je parle de choses objectives et oui. positives.
0: Alors, venons-en peut-être à des choses subjectives et au style d'Einstein. Parce que finalement, des textes, des formules... Se dégage une grande beauté qui a fasciné non seulement les physiciens mais pas mal de philosophes qui n'y comprenaient peut-être pas grand chose mais qui l'admiraient.
2: Oui, euh, il l'admirait pas toujours. Euh, bon, il y a eu beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là et on a fait on a fait beaucoup parler à Einstein malgré lui.
0: Est-ce qu'on peut parler de la beauté de la théorie d'Einstein d'Einstein. Oui, par
2: exemple sur un point, il n'y a aucune, sinon la constante cosmologique, il n'y a aucune constante de, 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 à l'intérieur de la théorie. C'est une théorie, il n'y a aucune, aucun paramètre libre. On, on ne peut pas... C'est une théorie très rigide dans ce sens. Mmh. C'est-à-dire que ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche ou ça casse.
4: Et jusqu'à maintenant, ça n'a va pas casser. Sauf la constante cosmologique. Alors, dans ce que vous venez de dire, on voit nettement que c'est une beauté pour les physiciens. Parce pour que les matheux <rire> aussi. C'est très abstrait. Donc c'est magnifique. Ces théories sont absolument sublimes pour les amateurs de sciences. Il faut bien le reconnaître. Oui, mais c'est parce même... que c'est une beauté qui peut toucher le, le, le grand public Si elle ne touche pas le grand public, c'est terrible. C'est parce que le grand public n'est pas assez scientifique. Et ça, c'est à déplorer.
0: Pourtant, vous parlez, Jean Eisenstadt, de, de, de la théorie. Vous faites un parallèle, vous établissez un parallèle entre la théorie et l'œuvre d'art.
2: Euh, oui, oui, dans, dans la mesure... Euh, euh, comment dirais-je C'est la liberté qu'il se permet, d'une certaine manière c'est la liberté qui se permet. Euh, par rapport euh, euh, au cubisme, aux chances de ce genre, si vous voulez, euh, Einstein euh, euh, laisse tomber euh, tout le monde structuré de Newton et se permet de construire. Euh, il joue d'une certaine manière avec des cubes, il joue et il construit euh, quelque chose de complètement nouveau. Mais je voudrais revenir sur euh, la compréhension. Je dirais il y a la cosmologie quand même. Non seulement tout à l'heure, je disais... Toutes les, théo tout, tout, toutes les particules tombent de la même manière, ça permet de construire l'image de l'univers. C'est la seule théorie, la théorie de Newton ne le permettait pas. C'est une description la théorie de Newton au niveau de la cosmologie. Alors que la théorie d'Einstein permet de, de construire un modèle d'univers. Mmh. C'est quand même quelque chose de formidablement...
3: Mmh qui est
2: rentré euh, dans le Damo. grand public parce Absolument que là, il y a eu ça, oui, euh, beau. cette
3: beauté au moins je veux dire l'image euh, que toute la matière dont nous sommes faits euh, vient euh, du Big Bang comme on dit c'est d'un état primitif où l'univers était euh, plus petit qu'une tête d'aiguille euh, en expansion rapide où la lumière était plus lourde que le plomb euh, tout ça, son... oui. pénètre un peu la conscience commune oui. et ça fait que sortir. Que un rapport avec Einstein Ils le savent un peu, si Newton, elle, on, mais pas en détail. Donc, mais il faudrait voir si la théorie de Newton, elle, a été comprise aussi dans le grand public immédiatement, Sans ou s'il a fallu non, des pas, centaines d'années. Donc, on a peut-être encore un dessus. peu mmh. de temps mmh. pour mmh. qu'on apprécie plus pleinement la beauté. Et
4: de même, la beauté absolue de la démonstration de la gravitation par Newton, avec la Lune, et etc. C'est une beauté fantastique, qui est accessible aux physiciens et aux amateurs de sciences mmh. Le grand public ne connaît pas cette beauté-là. Donc, on retrouve le, le, la et, même chose.
2: Il y, y a des manières de voir, par exemple, lorsqu'Einstein lorsqu se met à travailler sur la gravitation dans la relativité restreinte, euh, il va se mettre dans un espace en chute libre. Ah oui, et il travaille, c est, c est, ça c'est magnifique, il oui, travaille ouais, ouais. dans un espace en chute libre, c'est-à-dire euh, le type qui tombe euh, avec, avec son ascenseur. Et c'est là-dedans qu'il construit sa théorie. cest là où il n'y a pas de gravitation, il peut travailler la gravitation, parce qu'il est dans un espace où la théorie sans gravitation fonctionne. Mmh. Enfin, je...
1: mmh.
2: C'est tout à fait magnifique.
0: Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un certain minimalisme, une, une volonté d'épure dans le, dans le recours à d'abord à aucun jargon, euh, Absolument.
4: Einstein, Einstein
0: écrit bien, écrit simplement.
4: Quand, quand il voulait euh, écrire pour le grand public, il se forçait à écrire bien. Il n'écrit pas forcément simplement dans, dans les articles... Scientifique pur et dur dans les revues. Ah, ah, si, non,
3: même l'article oui. de 1905 ah, ouais, euh, oui, commence oui. à parler, comme on a appelé Jean, d'un train qui vrai. arrive en gare. Aujourd'hui, ah, oui, si on écrivait un article sur C'est même scandaleux disant, à l'époque. Un train ouais. arrive en gare, hein, vous oh, rejeterez ouais. ça Jean, Ce qui
2: est étonnant, c'est que Planck est accepté oui, oui. ça. Les gens, en lisant ça dans l'Analyne der la Physique, qui était le plus grand journal de physique allemand, ont dû se dire mais il est cinglé. Ils le disaient.
4: Ils disaient c'est pas de la science, c'est de la philosophie
2: la philosophie. C'est de la philosophie qui fonctionne.
0: Clarté, simplicité dans l'architecture de l'art de la fugue de Bach. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait trouver en physique avec les, la théorie de la relativité. Alors, est-ce que la théorie de la relativité est aujourd'hui encore vivante Ou est-ce qu'elle a vécu
2: Alors, elle est très vivante aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce que pendant une cinquantaine d'années, après les années 20, hein, le grand pic où il y a eu la déviation des rayons lumineux et plein de livres qui ont été écrits, puis après, c'est le grand vide. Peu de gens s'y intéressent. Euh, Paoli, par exemple, mais pas seulement Paoli, Born dira qu'il trouvait que c'est une théorie formidable, mais qu'il fallait la regarder de loin et surtout pas travailler là-dessus. Il fallait faire du quantique. Et en fait, pendant... Euh, moi, j'ai vécu ça au début de ma carrière, jusqu'aux années 60-70. Euh, on était mal considérés lorsqu'on travaillait en relativité. Et il y avait, il faut dire qu'il y avait très peu d'expérience, et relations. On disait toujours, on en est à un cent millième de la possibilité de vérifier quoi que ce soit de ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'était une période très difficile de traverser du désert, où Einstein était mal vu en plus. On le considère comme un, un vieux machin, disait-il à Einfeld, et, et il était très isolé euh, à Princeton où il vivait.
0: Thibaut d'Amour, est-ce que cette traversée du désert était liée au, 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 au peu de tests qui pouvaient euh, vérifier la théorie
3: Oui, au peu de, non seulement de, de tests, mais plus généralement de, de contacts entre la théorie et, et le monde réel, oui. puisque... Euh, les applications de la théorie dans le système solaire ça faisait que des petits changements et on n'avait pas encore découvert des nouveaux objets astrophysiques qui vont renouveler l'idée que l'on se faisait de l'utilité de la théorie puisque euh, en 1960 c'est la découverte des, des quasars euh, puis euh, la découverte des pulsars euh, et en 1967 euh, puis des systèmes binaires de pulsars et après on a compris que notre univers contient des objets beaucoup plus violent, beaucoup plus dense que ce qui se passe dans le système solaire et que pour la description de la formation d'une étoile à neutrons de ce qui se passe quand deux étoiles à neutrons tournent autour l'une de l'autre ou quand une étoile à neutrons s'effondre sur elle-même dans une supernova euh, pour décrire simplement cette nouvelle physique, il fallait absolument la théorie d'Einstein. Et aujourd'hui, la théorie d'Einstein euh, est, est, est très vivante pour cette astrophysique dite relativiste et dans l'intervalle aussi, euh, la cosmologie la cosmologie a été un espace de, de liberté et de contact avec l'expérience pendant longtemps, mais elle est restée longtemps Longtemps aussi euh, avec très peu de, de, de résultats expérimentaux elle-même, La cosmologie elle-même, avec la découverte de la lumière venant du Big Bang, euh, puis de euh, beaucoup d'autres objets, a permis de montrer que notre univers est décrit. Si on oublie ce qui se passe dans le système solaire, où là Newton suffirait, mmh. euh, tout le reste de l'univers doit être décrit par la théorie d'Einstein. Oui, et alors, il y a aussi eu à l'intérieur de
2: la Relativité Générale hein, un problème qui a duré et qui d'ailleurs a participé au renouveau de la Relativité Générale dont parlait Thibault il y a un instant, c'est la question des trous noirs. La question des trous noirs, c'est assez curieux parce qu'on la trouve... Qu'Einstein
0: aurait pu... Euh... Il
2: aurait pu, non seulement il aurait pu, mais déjà ça avait été pensé d'une manière, euh, disons, euh, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais ça y ressemble étrangement, en Théorie de Newton. Anthony Newton, ça avait été oublié. Et Einstein, il a écrit même un papier, c'était en 1939, où euh, il marquait que finalement, euh, c'est quelque chose auquel il ne croyait pas. Et pourtant, à ce moment-là, un certain nombre de gens, et en particulier des cosmologistes, et je pense à Le Maître, et ça c'est aussi extraordinaire la manière dont Le Maître va penser le local et le global. C'était un curé, le maître, et d'une certaine manière, on peut se demander si c'était lié. Il pensait l'univers et au milieu de l'univers, et c'est comme ça qu'il va montrer qu'un un des points qu'on ne comprenait pas, une singularité de la théorie, d'une solution de la théorie, n'était pas, et que là-dessus... On a construit finalement le trou noir. Mais c'est le maître qui a permis le renouveau. Enfin, c'est le premier dans les années 30. Et puis après, ça se développe dans les années... Euh, fin des années 30, chez Robertson, Singe, Oppenheimer... Et après la guerre en particulier, euh, chez Wheeler, euh, aux années 50-55, et Penrose, enfin un tas de gens, Hawking, tous ces gens-là, qui ont repensé, parce que la, la, la manière dont on voyait la relativité générale, je ne parle pas d'Einstein qui était quand même beaucoup plus sobre, mais dont, dont, dont on voyait la relativité générale, c'était une théorie néo-newtonienne. C'est-à-dire la première approximation, la seconde, et c'était terminé, c'était une théorie quasiment newtonienne. C'est une théorie plate avec un petit bord bizarre, mais <rire> le reste, on n'en avait rien à faire. Et, et en fait, c'est seulement dans les années 60 qu'on a repensé la théorie d'un point de vue de la forme de l'espace, de la topologie. Et ça, c'est essentiel parce que c'est la véritable relativité. On pense vraiment la théorie comme un espace courbé, enfin les, les modèles de la théorie. Comme...
0: Thibaut d'Amour.
3: Euh, oui, les trous noirs, euh, un grand espace de liberté pour euh, <rire> Einstein <rire> aujourd'hui. On, on, on espère, il euh, n'y a pas de preuve absolue, il faut tout de même dire, que les trous noirs existent dans notre univers. Ah. Euh, la première preuve, euh, sans doute, sera apportée euh, en 2015-2016, quand on observera les ondes gravitationnelles émises par deux trous noirs qui euh, fusionnent et qui, euh, lors de la fusion des deux trous noirs, créent un, un troisième trou noir, enfin fait de la fusion des deux mais qui va, euh, comme une cloche qui est euh, sur qui on, on a donné un coup de marteau, mais, euh, est perturbée et donc euh, va émettre des ondes particulières de vibration des trous noirs. Quand on verra le spectre de vibration qui est calculé théoriquement des trous noirs, dans quelques années, on sera absolument sûr que les trous noirs existent dans notre univers. Euh, mais bien sûr, euh, depuis les années 60, tous les théoriciens sont convaincus qu'ils sont là. Mais c'est donc étonnant qu'un concept qui est mathématiquement apparu dans une équation écrite euh, en janvier 1916 euh, par Schwarzschild, qui a été travaillé conceptuellement et euh, mathématiquement par des tas de gens dans les années 20 et comme nous l'a rappelé Jean, puis 30, 40, 50, qu'aujourd'hui, cet objet, on n'est pas encore sûr qu'il corresponde à, à une réalité parce que c'est tellement loin de la physique habituelle que c'est très dur de prouver que dans notre univers, ils sont vraiment là. Donc là, ça sera un des très grands succès de la théorie d'Einstein, malgré les, les doutes qu'a eu Einstein. D'abord, Einstein n'a pas eu de doute sur le concept de noir. Il, il faisait un calcul très précis, et il disait, je suis désolé, mais en faisant ça, je n'arrive pas à former un noir. » Donc il avait un argument précis. Pas, qui qui n'était pas crois, un bon
2: argument, à mon avis. C'était un mauvais papier. Il a fait aussi de mauvais papiers. On en discutera.
3: Il en a fait des bien meilleurs, c'est vrai. Voilà. Mais ce n'était pas une histoire de croyance. Pas... Aujourd'hui, vous trouvez non. des gens qui disent « je crois au je, tournoi, suis... je ne crois pas c'est pas une croyance.
2: Thibaut, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il pose euh, la base de son papier, implique la, la, la conclusion, à mon sens. On mmh. en parlera. De toute, façon,
0: de toute façon, ouais. Einstein était quand même loin d'être euh, un sceptique. Il avait une foi extraordinaire, il en faut les une pour déboulonner tout ce qu'il a déboulonné.
2: Ah ça, absolument. Mais ce qu'il a déboulonné, on n'en a pas tellement parlé, c'est l'espace absolu de Newton. Ça c'est quand même formidable. Et un point qu'on n'a pas dit non plus, que je trouve formidable, c'est que euh, en relativité restreinte et générale, mais on le voit mieux en restreinte et on l'applique en général, vous n'avez pas de longueur. C'est-à-dire la longueur de cette règle, n'est-ce pas euh, La rigidité n'existe pas et on n'a pas le droit de parler d'une longueur. On ne peut pas faire une mesure de longueur. Ça n'existe pas, si on veut être très précis. Mmh. Alors c'est toujours des mesures de temps.
3: Et de temps propre. Le temps... Ah oui, c'est fondamental.
2: Thibault, il a envie de parler.
3: On a beaucoup parlé d'Einstein et des théories de la relativité qu'il a créées, mais n'oublions pas la phrase de Max Born disant que même si Einstein n'avait pas écrit une seule ligne sur les théories de la relativité, cela serait, il serait le plus grand physicien du XXe siècle pour ses travaux sur la théorie quantique. On a évoqué rapidement le fait qu'en 1905, il a introduit une équation fondamentale et un concept fondamental sur la nature de la lumière, que la lumière est faite comme de particules, de, de grains discrets euh, d'énergie. Et cette idée-là, elle a été refusée par tout le monde, toute la communauté physicienne jusqu'en 1924. Euh, puis Einstein a introduit le premier, euh, l'idée qu'il y a des probabilités dans la théorie quantique. que Quand vous avez un échange entre la lumière et un atome, que c'est aléatoire. Et il a introduit mathématiquement des coefficients qui mesuraient cette probabilité-là. Et donc, euh, parfois, on dit « Einstein n'a pas compris, a refusé la mécanique quantique », mais il a introduit les concepts essentiels de la mécanique quantique. Il a introduit aussi la notion de fonction d'onde, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une probabilité qui, euh, qui est derrière l'apparition des, des événements. Et euh, quand euh, la mécanique quantique a été formalisée par d'autres en 1925, il n'a pas vu la clarté logique qu'il aurait aimé voir euh, pour essayer d'exprimer ça. Mais il a vraiment été un des grands créateurs de la mécanique quantique. Nous ne l'oublions pas surtout.
0: Le mot de la fin, Jean-Jacques. Non, ce n'est pas le mot de la
4: fin, mais n'oublions pas non plus que dans son opposition à la mécanique quantique, il a énoncé quelque chose qu'on appelle le paradoxe EPR. Et l'actualité d'Einstein, c'est qu'un grand nombre de physiciens travaillent là-dessus aujourd'hui
2: mais qui n'auraient pas été satisfait du résultat que l'expérience a montré. Ça, c'est vrai.
0: Merci à tous les trois. Je rappelle que Thibaut Damour a publié « Si Einstein m'était compté » aux éditions du Cherche-Midi, ainsi qu'un double CD Einstein aux éditions de Vive Voix avec Françoise Balibar. Jean-Jacques Greff a publié « Einstein, l'homme qui chevauchait la lumière » aux éditions « L'archipel » et tout est relatif, comme dit Einstein, à l'école des loisirs. Enfin, Jean Eisenstedt a publié « Einstein et la relativité générale, les chemins de l'espace-temps » qui vient tout juste d'être réédité aux éditions Poche CNRS. Mr. Albert, Dr. Einstein, une émission de Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet et Olivier Dupré. Demain, pour la troisième journée de cette grande traversée d'été, nous retournerons sur la terre ferme pour suivre les tribulations d'un génie dans ce tragique XXe siècle. Bientôt midi sur France Culture, votre programme d'été continue. Je vous retrouve demain à 9h.